0: Då har du slagit på Säljpodden, en podd för oss som gör affärer. Jag heter Ken Skog och det är kallt. Det är ruskigt kallt faktiskt till och med. Jag tror att det är den här klassiska, det är 10 minus men det känns som 18 i luften står det på både klart och yr. När ni lyssnar på det här så tror jag faktiskt att värmen har kommit för att vädret ska förändras. Och hör och häpna, det här är ett inspelat avsnitt, det här är inte live jag sitter här med Anna Freira Gomes som har arbetat stora delar av sitt liv inom olika SAS-bolag, tillväxtbolag och alltid i försäljningsorienterade roller. Och Anna ska berätta lite grann om sin karriär. Vi ska prata om vad det krävs av en säljare att jobba i ett tillväxtbolag och inte minst inom SAS-sektorn. Men också vad som krävs av organisationen för att på bästa sätt hjälpa en säljare att lyckas. Välkommen Anna!
1: så mycket, kan. Jättekul att vara här.
0: Du fryser fortfarande?
1: jag gör det. Det var så ruskigt kallt här på morgonen och jag glömde mina vantar och skulle ha kaffe på vägen hit, du vet, och gick ut och frös. Så att jag behöver några minuter här för att tina upp. Men det... Jag kommer komma tillbaka till värmen här alldeles strax.
0: Är du en sån här person som går omkring med dubbelfattad handhållning när du dricker kaffe för att värma in händer?
1: (laughs) Nej, jag... Eh, skickar mejl eller smsar med ena handen och eh, dricker cappuccino i andra handen för att vara mm. helt ärlig.
0: Mm. Så gör jag med. Ja. Och så klagar jag lite på att jag fryser eh, och sen tappar jag ofta någonting på vägen och det blir ofta lite, liksom, lite smått kaos när jag går omkring och pratar i telefon. Du, var roligt att du kom. Eh, vi har ju faktiskt spelat in det här avsnittet tidigare men då havererade tekniken. Så att, som vi sa innan Eh, första gången en gång, eh, andra gången är en trend Nu ser vi till att, att bara nejla det här, vad säger du om det?
1: Absolut, det låter bra
0: mm. Kan du inte berätta med egna ord lite grann, vem är du?
1: Eh, jo, men absolut eh, Anna Ferreira Gomes heter jag som sagt eh, Jag är till vardags då eh, Gift med Sebastian, mamma till Alexander och Alice Fem och två år Ursprungligen från Skåne, bott i Stockholm sedan 2007. Som du nämnde, jobbat i SaaS-bolag hela min karriär. Började sex år på Meltwater som håller på med mediebevakning. Flyttade sedan till Datscha ett SaaS-bolag mot fastighetsbranschen där jag var i åtta år. Och har nu eh, knappt tre månader varit på SAS bolaget Netigate eh, som håller på med eh, kund- och medarbetarundersökningar.
0: Ett väldigt hett område. Jag själv har ju arbetat i en koncern som eh, äger ett bolag inom det området. Och nyligen såldes ju en konkurrent till dig också för 5,5 miljard som omsätter strax över 100 miljoner eller liknande. Jag har inte exakt koll på det där. Det är en rätt intensiv industri du är inne i just nu.
1: Ja, ja men verkligen. Det är ett väldigt spännande område från många olika perspektiv. Men jag tror just den tiden som vi befinner oss i just nu med... Ja med, med pandemin har ju också eh, ökat attention är väl mitt, min bild i alla fall på just att eh, komma lite närmare sina medarbetare och komma närmare sina kunder i det här förändringslandskapet där som vi befinner oss i. Så att från många olika perspektiv är det en väldigt spännande bransch och jag håller ju på att lära mig den. Jag är ju bara tre månader in då men från mitt perspektiv så är det väldigt spännande. Det finns väldigt många olika aktörer och väldigt stor marknad från olika perspektiv både här i Sverige och Norden men även internationellt. Så ja, jag har väldigt inspirerande och lärorika dagar just nu minst sagt.
0: Spännande och jag påade ju det här med att vi ska prata om hur det är att arbeta i ett tillväxtbolag, att arbeta med försäljning i ett tillväxtbolag och SAS-bolag. Och vad som krävs av säljaren men också vad som krävs av företaget och deras chefer för att det ska bli lyckosamt. Och bara för att sätta lite perspektiv på vem du är, jag har gjort lite bakgrundskontroll. Intervjuat några personer som varit i din närhet som berättar om en engagerad, tydlig ledare. Eh, som brinner för att utveckla individer men också med tydliga krav. Eh, är det en beskrivning som du känner passar dig?
1: Ja, eh, jag tror... Eh, ja, nej men eh, det, det tror jag. Jag ser ju det inte utifrån så som de personerna. Men jag skulle vilja säga att jag känner igen mig eh, i beskrivningen, ja.
0: Mm, bra, det är generellt positivt om man känner igen det omgivningen ser nämligen. Eh, jag har också lagt märke till att du 2000, åtminstone 2017 eh, landade på en lista över eh, från ledarna tror jag var. Över framgångsrika kvinnliga ledare under 35. Och det är faktiskt också lite imponerande. Det har jag aldrig jag gjort. Jag hade inte landat på en manlig ledare under 35 heller i och för sig. Eh, grattis! Hur kändes det förresten? Blir man stolt över sånt?
1: Ja, men tack så mycket. Eh, jo, men. Eh... Vad ska jag säga? Jo det är klart att jag blev stolt över det. Det blir ju på något sätt ett kvitto eller en, en extern analys på arbetet som, som jag har gjort och gör. Eller blev utvärderat på externt håll och då kategoriserad till den här gruppen då av... Av eh, kvinnor. Så jo, absolut eh, stolt och väldigt eh, roligt. Mm. Alltså.
0: För att börja trätta ner det här ämnet lite grann så måste vi först, för att vi hör ju de här orden tillväxt och SAS. Ja, alla som lyssnar på det här vet, har sina egna definitioner kanske. Kan vi inte börja med att definiera vad är ett tillväxtbolag enligt dig?
1: Ja, absolut. Tillväxtbolag enligt mig är väl först och främst ett bolag som vill någon annanstans än där man är just idag. Ett bolag som vill... Växa med allt vad det eh, innebär som vill, som vill göra saker och ting bättre imorgon än vad vi gör idag. Så att driva att förbättras, att att utvecklas i allt från... Eh, saas är det jag har jobbat med men hur kan man göra produkten mer attraktiv för sina befintliga kunder hur kan man jobba ännu närmare sina befintliga kunder och tillföra mer värde genom kundresan eh, hur kan man internt i organisationen eh, växa och bli bättre på olika sätt så det är väl eh, eh, ett, ett eh, Ett driv och en inställning till att skapa någonting ännu bättre än så det ser ut idag.
0: Så utveckling, lärande och en extrem kundorientering. Det är säkert många branscher som känner igen sig i det här. Men men här här pratar vi också högt tempo många gånger. Kan man säga också lite grann. Är det mycket trial and error i sättet att arbeta i en sån här organisation?
1: Ja, det skulle jag verkligen säga. Trial and error är kritiskt för att man ska lyckas tycker jag i ett tillväxtbolag. Att man vågar eh, man vågar break new grounds. Man vågar testa nya saker. Eh, där är helt okej okay att allting inte funkar. Och det kommer det inte göra. Men det är bättre att testa och lära sig. Och sen så ta två steg fram, ett steg bak. Två steg fram, ett steg bak. Jag tror hela det arbetssättet är kritiskt att ha i ett tillväxtbolag. Men också själva kulturen eller mentaliteten och attityden hos medarbetarna att man har en en teamorienterad kultur där det det är inte fel att att göra fel alla behöver göra fel för att lära sig att göra rätt så att det är väl några, några saker jag tänker på när du ställer frågan
0: Men det där spåret vill jag följa upp lite grann, det här att man har en teamkänsla där det är okej att göra fel. Finns det något sätt att att uppmuntra det här konkret så att man kan kan få det här de här experimenten där det kanske går lite snett ibland? Hur hur uppmuntrar man det som organisation?
1: Jag tror man först och främst kan uppmuntra det genom att bjuda in till det. Att ta vara på medarbetarnas idéer. Att eh, fråga om medarbetarnas idéer och tankar. Och sen antingen får de köra själv. Eller att man tillsammans testar något nytt projekt. Och sen efteråt så utvärderar man och följer upp. Okej okay, vad gick bra, vad gick mindre bra. Vad kan vi göra bättre till, till nästa gång. Så jag tror... Eh, en öppenhet i att prata om att man gärna vill se initiativ från medarbetarna på olika plan och att de också får ansvar att köra på inom sina ramar och lära sig längs vägen på egen hand också. så ja.
0: Vad är liksom den stora glädjen för någon som vill... Liksom Arbeta på ett SAS-bolag och uttala tillväxtbolag. Vad är det för fördelar för en person i den miljön?
1: Ja, först och främst så tror jag, tror jag det handlar om att det här passar ju inte, den här typen av bolag passar ju inte alla. Utan eh, man ska ju, jag tror antingen så älskar man det. Eller så gör man det inte. Och där tror jag först och främst att man behöver vara sann mot sig själv. Gillar man en miljö i kontinuerlig förändring. I förbättringsattityd. I kavla upp armarna. Att jobba över gränserna. Att jobba som ett team. Oavsett om jag i min roll nu inte har ansvar konkret för att utföra. XYZ-arbetsuppgifterna så i tillväxtbolag, i min erfarenhet i alla fall de organisationer som jag jobbar i och har jobbat i är att det spelar egentligen ingen roll utan vi gör det här mot ett gemensamt mål tillsammans. Vi har våra olika ansvarsområden och vi behöver leverera på dem men vi jobbar ändå som ett team att uppnå någonting gemensamt. nu har jag glömt en
0: fråga. Nej, men det var jättebra. Vem, vad är fördelarna för en person att jobba i, ah. i en sån här? Alltså, var, var, varför varför ska ja. man utsätta sig för den här? Man skulle säga, f- ska jag uttrycka mig så här då? Extrem förbättringsvilja, förändringsvilja att ligga kundnära. Vissa personer bara älskar ju det. Och vad är belöningen? Är det för, för en sån här person som du ser det? Vad är, är det själva arbetet som sådant? Eller finns det några andra... Liksom, bakom horisonten som som ni liksom lockar med
1: ja men från mitt perspektiv då handlar det nog om att belöningen som jag ser det för den här typen av eh, eller för mig själv och för andra individer som eh, ser positivt på att jobba i den här typen av bolag det är väl att bolaget och individen ömsesidigt har en fin match i att jobba långsiktigt tillsammans eh, och det innebär ju för individen att um, om man tar sig an ett jobb i den här typen av bolag idag och blir väldigt bra på det jobbet som man är anställd för och presterar på de målen som bolaget sätter upp um, då finns det ju innan man ens själv är säkert medveten om det så finns det ju en möjlighet att ta sig an ännu mer ansvar i den här typen av bolag. För det bästa den här typen av bolag ofta kan göra. Det är ju att bygga organisation med duktiga medarbetare över tid. Och att lyfta upp medarbetare internt till nya ansvarsområden och roller. Mm. Yeah. Så, så, så med det så finns det finns ju en fin resa att göra för individen i sin karriär och sitt lärande och sin utveckling tillsammans med ett bolag och från bolagets perspektiv från mitt perspektiv så är det ju precis det man vill för att om man lyckas ha med sig gänget längs med resan så har man ju man bygger något så väldigt bra och stabilt internt och Du tappar ingen tid för om du behöver rekrytera nya medarbetare ofta eller rekryterar kanske inte rätt individer för jobbet och har en hög personalomsättning. Då tappar du fart och inte bara fart utan du tappar mycket annat också så du behöver ha kickass teamet och bygga med det. Mm. längs med den här resan sen är det klart att man hela tiden när man växer också förmodligen behöver rekrytera nytt och det är toppen bra, men man vill ju jobba med de individerna man har och få dem att växa och lyfta dem så mycket det bara går mm.
0: Mm. För Jag själv har ju arbetat i ett uttalat tillväxtbolag men inom konsultbranschen och då hade vi ett par deviser egentligen det var ju så här man ska ha den roligaste tiden i sin karriär det var uttalat och sen var det ju så att i och med att det är tillväxtbolag, precis som du säger, så var syftet att få fram nya roller hela tiden. Det skulle hända så att människor kunde göra karriär och flytta, kanske starta nya affärsområden, gå, gå till en helt ny befattning. Få olika projekt som hela tiden satte utveckling i fokus. Och alltid med kunden i fokus. Och det är ju en fördel med någonting som växer. Att det hela tiden dyker upp nya saker att ta tag i. Så på något vis kombinationen av att lösa det du har på bordet just nu. Men samtidigt sträva framåt. Det var liksom två teser där. Känner du igen det lite grann? Att att nya roller, nya ansvarsområden... Poppar upp helt enkelt i en sån här organisation. Ofta än i, i en mer statisk organisationstyp.
1: Ja det gör ju det. Och det är ju där också. Några saker jag tänker på när du pratar om det. Det är ju att för det första. Så måste man ju gilla det jobbet man gör idag. Mm. Så man kan, inte allt, man kan inte bara sträva för framtiden. Exakt. Utan du ska ta jobbet. För det jobbet innebär nu. Du ska leverera och bli jäkligt bra, <laughs> bra på det. Mm. Eh, sen kommer det finnas around the corner. Mer saker att göra. Men man ska vara inspirerad av jobbet här idag och förstå att det kräver liksom hårt jobb att lyckas förmodligen med det då. En annan sak jag tänker på när du pratar om det, det är också det här, jag har ju aldrig jobbat i i större bolag då utan jag har jobbat i den här typen av av, lite mindre tillväxtbolag men där är det också när man pratar om vilken Typ av individ som förmodligen trivs väldigt bra i den här organisationen. Om jag skulle jämföra det med vad jag tror en individ som trivs kanske i en mer standardiserad lite större organisation. Det är ju att i tillväxtbolaget så kan vi bara prata om. Att potentialen kommer med framgången. Jag kan inte idag tydligt säga att den rollen kommer vara där om tre år. För det beror på hur bolaget utvecklas. Men jag kan med säkerhet säga att vi är på god väg. Och vi kommer fortsätta växa det vi håller på med. Och att det kommer skapas nya möjligheter för de personerna som är med och och kör det här. Och som individer, antingen eh, så har man ju då möjlighet att se det som det där låter spännande även om det inte är tydligt: eh, fem år down the line. Så det här tror jag på. Den här resan vi jag var med på. Mm. Där har vi en individ. En annan individ eh, skulle säkert kunna tänka. Ja, det där passar inte riktigt mig. Jag vill veta vilka steg exakt som jag ska gå eh, och när jag kan bli X, Eller mm. vad det nu handlar om. Och det finns ju inga rätt och fel utan det finns ju platser för, för alla individer. Men jag tror om man ska jobba i tillväxtbolag så bör man nog snarare vara inspirerad över resan dock lite otydlighet exakt på detaljer mm. vad som kommer ske. Eh, snarare än att man behöver... Ett skript på det exakt så här det alltid är och
0: kommer att vara. Så inspireras av resan, inspireras av utveckling, kunna hantera det okända. Att sträva egentligen efter det okända men samtidigt jättetydligt jobba hårt där man är nu. För att skapa nya möjligheter längs med. Och de här möjligheterna vet man inte ens vad det kan vara. I mitt fall, om någon skulle fråga frågat mig 2004 när jag klev in i den organisationen där jag var länge... Och säger så här, vill du bli det här? Jag skulle inte ha haft en aning utan vi kunde ju gått åt vilket håll som helst. Och inte minst corona har ju visat det här att vi har ingen aning om vad omgivningen serverar oss. Utan det enda vi kan påverka är ju vad vi gör här och nu och, och vår attityd till saker.
1: Ja men precis och en annan fin grej med just SaaS-bolag som jag ändå vill lyfta fram. Som jag har sett i praktiken. Som jag tycker är så himla inspirerande det är att eh, jag har själv i, ja, under de här senaste åren haft individer som har kommit in eh, som säljare som sen har stegrat upp i organisationen och gått från sälj till customer success till product development till business development mm. så just saas där produkt och tech ligger så nära kund och sälj för att vi vill ju utveckla de bästa tjänsterna för kunden eh, över tid. Mm. Det kunden inte ens kanske ibland vet att de behöver om fem år. Det är ju det vi håller på med och, och finurlar på just nu. Eh, så produkt och tech och sälj och kund jobbar ju väldigt tajt ihop. Och här har jag då också fått erfara fina karriärsvägar för människor som har gått från det ena till det andra mm. och det visste ju varken dem eller vi när vi anställde dem för ett gäng år sedan utan det har ju utvecklat sig på det sättet mm. så att det finns många många vägar att gå i tillväxtbolag även om man från dag ett exakt inte har svar på exakt vad
0: det kan bli Spännande, det låter som en riktigt häftig miljö samtidigt som det är förstås för många människor en skrämmande miljö och det är det som är så härligt alla människor är hundra men alla passar inte hundra överallt eh, och, och det är det som är så härligt att ja, men, går man igång på det här eh, nu när man lyssnar på det här ja, men, då kan man ju söka sig till ett tillväxtbolag och ett salsbolag gör man inte det så kanske man kan inspirera oss och ta med sig någonting av de, av de fördelarna som, som, som mentaliteten liksom skulle kunna medföra men om vi tittar nu, du sitter i ett rum och ska rekrytera en säljare. Vad är det du vill se? För det här är ju säljpodden så att vi fokar på säljare nu. Vad är det du vill se? Och nu är jag lite generell. Du kan ju leta efter en ny kund eller du kan leta efter en customer success eller någonting. Men vi tar generellt. Vad letar du efter? Om du ska konkretisera det du har pratat om tidigare.
1: Ja, precis. Ja, men om vi ska då... Eftersom att du uttrycker frågan på det sättet, det kan vara säljare, det kan vara customer success och så vidare. Där har du ju lite såklart kompetenser i erfarenheten som är viktiga beroende på vilken roll du ska tillsätta. Men om vi lägger det åt sidan och mer tittar generellt varför andra saker som jag då letar efter... Um, ah, ja, men då skulle, vilja, då skulle jag väl vilja säga en målinriktad och driven person som går igång på att vara med och jobba mot ett nytt högt uppsatt mål som ett tillväxtbolag ofta har. Mm. Um, så att, um, ah, nej, men mål och resultatinriktad, driven Um, gilla förändring, gilla uh, komma med idéer, gilla exekvera på idéer, gilla uh, glaset i halvtomt. Mm. Nyfiken, intresserad, teamorienterad.
0: Åh, det är mycket. Ja. Men vet du, jag förstår det. Men om jag skulle göra ett försök, du är inte förberedd på det här. Men jag tror att du har jobbat så många år, så jag får spotta ur dig något spontant. Hur förstår du huruvida en person är resultat- och för att Och kopplat då till vad jag pratar om här förmodligen. Affärsmål, säljmål och så vidare. Hur, hur får du reda på det i en intervju?
1: Mm. Ja, men den resan för mig börjar så mycket tidigare än att börja prata om mål. Det, det handlar om för mig och. Där jag lägger personligen mycket tid när jag själv rekryterar. Det är att försöka lära känna den här individen. Och det jag menar är att, eller först och främst, igen för att återkomma till det. Rekrytering och att att jobba med de individerna som vi har i vår organisation och försöka. Eh, ha ett framgångsrikt samarbete oss emellan och växa tillsammans. Det är ju igen, jag tycker det är kritiskt. Det är det som är liksom basen för att ett tillväxtbolag ska kunna växa tillräckligt snabbt. Man måste mm. ha bästa teamet. Och därför blir ju just en sån sak som rekrytering väldigt viktig. För att då handlar det om att den här personen nu som vi ska ta in då till en säljroll om... Om det var så du la upp det. Mm. För mig behöver jag ju då tänka i några steg till. I form av personen som vi tar in som säljare. Tror jag att den personen kan öppna det nya landet som säljchef om tre år. Mm. Så där började det för mig att titta mycket på potential. Om vi jobbar med den här individen och supportar den på alla sätt vi kan- och individens egna förmåga såklart att lära sig och ta till sig eh, nya saker eh, där är liksom den första mm. eh, som, som jag försöker bilda mig en uppfattning kring mm. och det handlar ju om att jag behöver lära känna den här individen och när man då pratar om mål då är det ju intressant att höra den här personens historia om från när de växte upp mm. till var de är idag mm. För beslut att, de har
0: fattat och varför de, de har gjort fattat, det.
1: Beslut de har fattat, varför de um, hade, var det några gupp på vägen, hur hanterade de dem. Det är så mycket i, um, jag försöker liksom försöka bilda mig en uppfattning, lära känna personen bakom. För att sen kunna avgöra från mitt perspektiv, all right. Är det här en match? Och det är ju det man vill komma fram till en rekrytering. Både från kandidatens perspektiv och från mitt perspektiv. Att vi vill ju ömsesidigt känna att det här är en match. Vi kör på det här. Ofta kommer man ju dit. Skulle jag säga, det är inte bara bolaget som ska ska välja en en säljare. Det är ju säljaren som ska välja sitt bolag och där man vill göra sin karriär. Och den långsiktigheten är ju viktig för mig även om man aldrig kan veta hur länge man ska vara på ett jobb. Så för mig så vill jag ju gärna att vi ska ha ett ömsesidigt samarbete under många år framöver för att kunna göra den här tillväxtresan ihop. Mm. Så,
0: så du tittar jättemycket på potential, du tittar väldigt mycket på attityd, pratar om medvetna val personen har gjort i livet tidigare. För att se lite grann Ja. Vill vi göra den här resan tillsammans? Det är viktigare än reell kompetens. Alltså någonstans så vill du ju checka av några boxar. Det förstår jag att du vill göra. Men det är lika viktigt med själva attityden här.
1: Exakt. Och där kan man ju säga som så. När, när jag rekryterar de kandidaterna då som jag träffar. Själva erfarenhetschecken är ju nästan alltid gjort mm. av om man har ett rekryteringsbolag eller hur man nu jobbar. Men den är ju nästan alltid jord. Så mitt jobb under intervjuprocessen handlar ju om att göra det som jag pratade om tidigare. Att lära känna personen och förstå vilka val de har gjort. Och om jag liksom tror att det här är en match för oss going forward. Mm. Sen är det klart om jag skulle prata med rekryteringsbolaget som jag tar hjälp av eventuellt att få hitta en säljare då är det klart att där måste du vara extremt tydligt vad, är, eh, vad signalerar en högpresterande säljare eller en, en, en högpresterande individ. Och där har jag ju såklart vissa saker som jag mm. spontant jag eh, tummen upp på enklare än tummen ner på ja. i historiken.
0: Ja, och det är givet. Vi kan inte bortse från historiken helt och hållet. Nej. Eh, Innan vi går över till för rekrytering är en sak. Jag tycker tyvärr att vi drar lite för skarpa linjer mellan rekrytering och utveckling. De hör ju någonstans ihop. Vi får in en person, vi tittar på attityd och potential och då är det ju dags att se till att det här samarbetet funkar. Så vi ska prata lite om coachning och vad som krävs av individen och vad som krävs av ledaren när man väl är på plats. Men jag tänkte bara chansa. Jag sitter här nu då och ska rekrytera till den tyngsta digitala vd-rollen i världshistorien. Anna. Hur kommer det sig att du valde att flytta till Stockholm 2007?
1: Vänta, nu är jag inte med överhuvudtaget.
0: Ja, jag tänker att du sitter nu på en anställningsintervju här. Ja, jag är på intervju. Du är på intervju okay. här och jag rekryterar dig till den mäktigaste rollen i världshistorien inom SAS och, uh. och tech. Och nu ställer jag frågan, men Anna, hur kommer det sig att du flyttade från lilla Skåne till stora Stockholm 2007?
1: Okej, okay, vi får nog börja lite längre bak då, tror jag. Nej men så här, eh, under, under, under min uppväxt så just jobb eller börja jobba eh, gjorde jag väldigt tidigt. Så på den här lilla orten då där jag är uppväxt, jag har nu jobbat eh, på alla kaféer, restauranger, klädlager, överallt i, i den här lilla orten. Så att börja jobba gjorde jag tidigt. Eh, säkert när jag var 12 år eller någonting. Och det följde ju med mig liksom under eh, skolgången och sen i studierna och sen i universitetet på, på olika sätt. Så det har alltid varit en central del av vad jag har lagt min tid på. Och det har varit såklart ett, ett sätt att tjäna pengar. Det har ju varit en viktig och är en viktig drivkraft för mig i det. Men det är väldigt mycket mer än så. Det, om det så var att jobba på restaurangen med det teamet som var där och ha roligt tillsammans och utföra någonting ihop till där jag är idag. Eh, ah, det, det är skilt på många olika sätt men egentligen är det lite samma sak. Man jobbar med andra människor, man försöker göra ett bra jobb och man har roligt tillsammans. Och man levererar någonting även om det är mat på ett bord eller om det är en digital mjukvarutjänst som det är idag. Mm. Så jag tror just det har ju varit centralt sedan jag var yngre. Då. Och sen då eh, så var det Lunds universitet- eh, och jobbade givetvis då parallellt ganska mycket. Eh, och sen i slutet då, i, i Lund. Det fanns egentligen bara en väg för mig. Och det var att jag ville flytta till Stockholm. Och det handlade väl om att eh, ja, men göra, någonting, göra någonting nytt. Jag hade aldrig bott där innan. Hade varit där lite men inte, inte så mycket. Mest jobbmöjligheter. Ehm... Ja, du spä- ville någonstans. Jag du vill, vill jag någonstans. Spännande, kul, ny stad, nya människor, roligt. Mm. Förändring. Förändring, Man exakt. vet inte vad
0: som händer. Framåt, ja. tillväxt, utveckling. Ja,
1: nej men exakt. Så, nej, men, och då var det ju, um, uh, nej men då var det som så då att, um, uh, då började jag titta på, okej okay, vad är det jag ska jobba med, det visste jag, visste jag inte. Och då hade Lunds universitet en arbetsmarknadsdag för stora bolag. De stora varumärkena, S-Banken, L'Oreal, Jättarna kom liksom till den här arbetsmarknadsdagen. Och sen så hade man också en entreprenöriell arbetsmarknadsdag. Där det kom mindre kända varumärken vid den tiden. Mm. Och då läste jag igenom den här boken. Där det stod beskrivet om alla bolagen som kom. Och så läste jag en beskrivning om ett bolag som... Hade en SAS-tjänst inom mediebevakning eh, som satsade på unga människor i starten av sin karriär. Där eh, det inte fanns några gränser för hur mycket du kunde utvecklas så länge du presterade. Vill du jobba i Sverige? Vill du jobba internationellt? Eh, the floor is yours, eh, mer eller mindre. Och det, när jag läste den, då eh, var min tanke att det här är ju någonting för mig. Mm. Eh, och så blev det, och det var om Elthwater och, mm. och då flyttade till Stockholm 2007
0: och för att summera det här lite grann och varför jag ställde frågan men först och främst, det finns ett uttryck jag hört någon gång lika många möjligheter passerar alla människor men vissa är bara bättre på att ta dem det må inte vara sant för alla människor i olika delar av världen, men det är ett bra mindset att det gäller att hugga på de här möjligheterna som ges, oavsett om man ska flytta från Lund eller om man faktiskt jobbar i ett tillväxtbolag och faktiskt är på plats men anledningen till att jag lyfter det här, normalt sett när man får de här frågorna så vet man att man är på en ansynsintervju. Nu visste ju faktiskt Anna inte det. Så att hon fick ju lite skjuta från höften på ett annat sätt. Men det här är frågor jag tror ni kan få när ni är på en ansynsintervju. Varför har du gjort det här valet? Och stanna upp och reflektera. Jag tyckte du skötte det där briljant, helt oförberedd i en miljö där du inte alls trodde frågan skulle komma. Snyggt. Nu går vi in på att de här personerna är på plats. När du hittar de här och du har checkat av kompetenser, du har tittat på medvetna val, du har tittat på attityd, du har tittat på förändringsbenägenhet och och vilja att jobba mot mål och resultat. Okej, nu är de på plats. Vad tycker du, vems ansvar är det att medarbetare trivs och utvecklas? Är det företaget? eller individens? Eller är det bådas? Utveckla.
1: Ja, precis. Ja men det är ju absolut bådas då och på olika sätt. Så jag tror om vi börjar med eh, från bolagsperspektivet för jag tycker där måste det börja. Det handlar ju om att bolaget behöver eh, sätta, alltså bolaget behöver ha tydliga mål, eh, tydliga processer för eh, mål och uppföljning eh, Ja, generellt sett egentligen. Sen så behöver vi också Förutom då bolagets mål Så behöver vi Om det är en teammanager kanske som ska vara ansvarig För den här nyanställda Som kommer in Där behövs det ju också mål Fast kanske på mer detaljerad nivå Så mål och struktur Och processer behövs från bolagets perspektiv I olika lager Och vissa berör hela organisationen Och andra berör det här teamet Eller individen Och det måste ju finnas där för att individen som ska göra sitt jobb ska förstå vad vi förväntar oss av individen. En förutsättning egentligen för att individen ska kunna göra ett bra jobb skulle jag säga.
0: Tydlig målbild, tydlig förväntan på vad som ska utföras. Jättebra tips. Glöm aldrig det om du är arbetsgivare eller uppdragsgivare. Jag tror det är lätt att vi missar det.
1: Så där får du börja tänker jag. Sen handlar det ju om när individen kommer in då handlar det ju om individens förmåga att eh, nå de målen mm. eh, och för att kunna nå de målen så behöver ju närmsta chef såklart bryta ner kanske de övergripande målen till mindre delmål på ett mer detaljerat sätt. Inledningsvis när man har en ny person som kommer ombord och i takt med att personen har anammat sin uppgift och förstår mer vad det är man ska göra. Då kan man ju eh, dra ut eh, lite längre perioder på mål och, och uppföljning. Men fram tills att personen är onboardad och up and running då behövs det en tight eh, dialog mellan närmsta chef och individ- på mål och uppföljning och vad man kan göra annorlunda kanske och vad man eh, har visat för styrkor så här långt. Så att man har en transparent och öppen dialog eh,
0: mm.
1: hela tiden egentligen eh, för att se till att individen kommer i rätt eh, momentum eller om man ska säga.
0: Hur ser du på mål? Hur ser du på mål? liksom huvudmålen och delmålen kopplat till seniora personer versus mer juniora personer även om jag inte gillar just den här uppdelningen. Är det någon skillnad i tydligheten här och vad som krävs av en ledare om man hanterar juniora eller då mer seniora eller mediora personer?
1: Ja, men absolut skulle jag väl säga. Om man rekryterar en väldigt junior person då krävs det mycket detalj i början. För att på något sätt så lär man ju upp en individ samtidigt mycket i det jobbet som de är anställda för att göra. Så där behövs det väldigt tight dialog och mål och uppföljning. Det kan vara nästan på daglig basis om du har liksom en väldigt junior person. Och sen så kan man liksom flytta det från daglig basis kanske till veckobasis till månadsbasis. Men det krävs väldigt tight Rekryterar du en mer, eller har du att göra med en mer senior person med erfarenhet, då är min bild att du behöver du inte ha den eh, detaljkommunikationen på samma sätt. För att då har du en person med, med mycket erfarenhet, så mycket av det som du kanske gör med en juniorperson- det försvinner lite med en erfaren person för de är anställda baserat på sin kunskap och historik att utföra ett jobb. Mm. Däremot är det lika viktigt för den personen måste ha tydlighet i mål och uppföljning. Men inte på samma nitiska sätt skulle jag säga som en junior.
0: Jag tror jag har tagit hundratals referenser de senaste 3-4 åren. Ja, och ännu fler i min karriär. Och ofta på chefsnivå. Och när man ställer frågan råd till en framtida chef, även då när man rekryterar chefer, så får man höra tydliga mål, gärna mycket dialog, framförallt initialt, så att ni är på samma våglängd och vet vad som förväntas. Och det tycker jag är härligt att du uttrycker, att det du skiljer på junior och senior här, det är är samma uppföljning, det är samma förväntansbild som måste målas upp, men det är just detaljkommunikationen som skiljer på en junior och en senior. Och det måste man kanske våga att ge sig in i. För jag tror många är rädda för det här instruerande ledarskapet. Det känns lite jobbigt. Men enligt dig då så är det här faktiskt någonting som hjälper en person som är då mer junior. Att, att du faktiskt får ty- ännu tydligare saker i detaljerna.
1: Absolut. Det är, jag skulle säga att det är kritiskt. Jag med. Jag eh, skulle säga att det är kritiskt. Och det är också om du har en... Om du har promoterat en person till att bli manager för första gången, då måste ju du som den personens chef in i detalj med den personen när det kommer till, till ledarskap och vad det innebär att vara ledare. Mm. Det är ju ingenting som den personen eh, nödvändigtvis... Eh, kan. Den, är, den är ju den rollen såklart för att den förmodligen är en naturlig ledare och har intagit den rollen innan den ens fick en promotion men man behöver ändå jobba närmare sina medarbetare i den första fasen eh, skulle jag säga för mm. att supporta den i de nya utmaningarna och möjligheterna som man står inför när man är ny chef.
0: Jättebra. Jag tror ju väldigt mycket på att chef och medarbetare ska ligga väldigt nära varandra och ha en transparent dialog och vara tydliga förväntningar på varandra. Men sen tror jag faktiskt också ibland att det är bra för både medarbetare och chefer att ha någon externt som man bollar med som kan handla om saker man inte vågar lyfta. Har du någon coach externt som du går till eller har du haft i ditt liv?
1: Mm. Ja men innan jag svarar på det så vill jag ändå kommentera på det du säger för att jag tror absolut det är superbra att ha någon externt att bolla med. Eh, däremot så skulle jag också vilja trycka på hur viktigt det är med, med transparens och ärlighet i dialogen internt.
0: Exakt, ja, men jag menar det, det inledde jag med att säga att det är jätteviktigt med just den liksom, förväntansbilden på varandra, att man är öppen internt. Jag Precis. håller med, jag håller med.
1: Men om vi ska titta externt då, nej men absolut, jag har ju externa coacher och har haft på väldigt många olika sätt. Mm. Om vi ska prata om strukturerade sätt, så när jag flyttade till Stockholm när jag var 24 år gammal då efter Lunds universitet som jag nämnde tidigare. Då redan innan jag flyttade så hade jag eh, ordnat eh, då en mentor. Till mig själv, en väldigt duktig och erfaren kvinna som tackade ja till att vara min mentor. Vilket innebar att vi träffades en gång var och varannan månad, säkert under mina första 8-10 år i Stockholm. Och då syftet med det var att jag ville ha en extern part med erfarenhet och bolla med. Så vi kunde bolla allt möjligt egentligen. Så där var en typ av strukturerad form. Sen har jag ju också haft såklart externa ledarskapsprogram eller liknande som jag har fått möjlighet att genomgå. Vilket har varit väldigt värdefullt. Från olika perspektiv. Så det det finns ju strukturerade former. Givetvis. Men det finns väldigt många också ostrukturerade former. Och min främsta ostrukturerade form. När det gäller att. Som kanske då blir strukturerad. Eftersom att den sker väldigt ofta. Men det är ju såklart bollplank i min närhet. Och där är ju min min man då, eh, bollar jag ju väldigt mycket med. Sebastian. Sebastian, ja, precis. Vi bollar ju, han är så trött på mig tänkte jag säga, men, eh, nej, men vi bollar väldigt mycket för att jag eh, ber om hans råd och input på saker eh, och ting.
0: Mm. Ja, men Jättebra, jag vill också vara väldigt tacksam för att du förtydligade det här med att det är viktigt med transparensen internt. När jag säger att det är bra att ha någon externt, då ersätter inte det, eh, utan det är ett komplement, det absolut viktigaste, det är en rak, tydlig dialog internt. Det man har externt, det kan vara något annat holistiskt perspektiv som man pratar kring. Så man kan inte springa och få lite tips och tricks på LinkedIn och tro att det ersätter den dialogen man har internt med sin chef. Så funkar det liksom inte. Så att, jättebra, jag förstår varför du förtydligar det verkligen.
1: Mm. Nej men precis, så där är ju ett medskick och till alla chefer som lyssnar men också alla alla säljare eller vem den är, att våga ha den transparenta dialogen, våga fråga om det är någonting man inte förstår, våga säga till om det är någonting man inte tycker funkar, att man har den öppenheten, men också att man behöver också inse att för att precis som vilken relation som helst, för att ett samarbete ska fungera så är man alltid, eller i stort, 50% ansvarig för det samarbetet. Så man kan aldrig lägga vikten på att det bara är den ena eller den andra utan tillsammans måste man ta ansvar för att det ska fungera.
0: Jättebra, jag tycker att det här är väl... liksom. Du uttrycker väldigt väl kring vad som är viktigt för både organisationer och individer för att lyckas i en tillväxtorganisation vad gäller både attityd till förändring och utveckling såväl som vad då bolaget måste ge till den här personen för att få till det här 50-50-samarbetet. Eh, nu kommer jag hänvisa till det här avsnittet som havererade. Lite grann. Det är lite udda för ni som lyssnar nu vet ju inte vad vi sa där. Så nu blir ni inbjudna i det. Och då pratade vi faktiskt om ordet accountable. Att faktiskt man känner sig ansvarig för att någonting ska ske. Och det måste man ju känna till sin chef. Men ibland kan man ju faktiskt ta in folk i sin närhet eller någonting. Till exempel, jag tänker springa Lidingöloppet. Ja, då känner man kanske en press om man har berättat det för folk. Anna berättade för mig i det här avsnittet att Hon hade för avsikt att träna, men det har inte blivit av. Och då sa jag till Anna, nej men nu ska du träna fyra gånger inom två veckor. Och så ska du smsa mig och tala om om du har lyckats med det. Och nu har det gått en vecka. Du borde ha kommit halvvägs. Har du gjort två träningspass? Ja. Det har du gjort. Har du smsat mig om det? Ja. Bra. Och hur många har du kvar om du ska göra fyra och du har gjort två?
1: Ja, men jag har två kvar nu.
0: Va? Det är bra att ha en matematisk förmåga när man jobbar med affärer också och ska nå mål. Det gjorde du bra. Så att när ungefär kan jag förvänta mig ett andra sms på att du har lyckats med det här fantastiska att göra de här fyra träningspassen som var ditt mål. Det här önskade läget.
1: Ja men precis, Nej, men jag tror det är målet, den deadline som vi tillsammans kommittade på när vi såg senast var väl att jag skulle ha hunnit göra de fyra till fredag om en vecka från idag. Så vad har mm. vi för datum där tänker jag nu?
0: Ja nu måste vi slå på, är det den 19 va? Blir det då?
1: kan det säkert vara. Fredag mm. nästa vecka är det i alla fall mm. och idag är det torsdag. Så att mm. innan fredag nästa vecka så har du två sms
0: till. Mm. Vilket innebär att när vi lägger ut det här avsnittet så kommer ni få reda på om Anna har lyckats. Var vi tydliga kring mål, förväntningar, uppföljning och accountability här? Ja, det var vi. Och det här är inte så farligt. Vi ler faktiskt när vi pratar om det här och är överens om att Annas bästa var att träna och mitt bästa var att vara lite jobbig bara och få göra det här. Anna, stort tack för att du var med. Är det något sista du vill bara ge lyssnarna? Eller är du beredd på en jättesvår avslutande fråga för att avsluta det här avsnittet?
1: <laughs> eh, men, tack så hemskt mycket för att jag blev inbjuden och var med. Eh, det var ett eh, intressant eh, samtal gånger två då eftersom det havererade första gången. Så tack så hemskt mycket. Eh, nej, jag har nog ingenting eh, eh, spontant som jag vill addera.
0: Då ställer jag frågan, vad är det första du gör när du går ut härifrån, från studion och har lämnat mig?
1: Ja, det är nästa telefonmöte som väl börjar om tio minuter.
0: Snyggt! Stort tack! Telefonen fungerar fortfarande. Ring din chef, ring en kund, ring en vän. Eh, se till att ha en tät dialog i dessa coronatider, det behöver vi. Det är inte bara teamsmöten i organiserade former som gäller utan det är de små samtalen vi behöver. Ha det gott allihopa. Hej!